0: Willkommen meine Damen und Herren zur neuen Folge Liebe für Hip-Hop der Rapcast. Wir befinden uns in der 18. Folge. Ja, 18. Folge. Und hab, ich habe euch wieder heiße Tee mitgebracht. Ähm. Also. Doch schon, schon, schon. schon heiße Tee. Ähm. Ja, ich habe äh, beim letzten Mal ja am Ende angekündigt, dass diese Woche oder dieses Mal, ich sag mal Woche, als wenn ich wöchentlich äh, das machen könnte, schön es. Ähm, nee, ich habe letztes Mal gesagt, dass diese Woche hm. drei Dinge dran kommen. Es werden davon nur zwei werden, weil ich mir für die zwei mehr Zeit nehmen will und bei dem letzten Thema tatsächlich noch gar nicht sicher bin, ob, ähm, ob ich das mache, in welchem Rahmen ich das mache, wie ich es mache. Hm noch schwer. Also die drei Dinge, die ich gesagt habe, waren die neue EP von Davy, das Album von Krone und der Beef zwischen Blazing Daniel und Kuchen TV. was im Prinzip ein Mini-Beef war, weil es relativ schnell wieder vorbei ist und jetzt auch überhaupt keine Rolle mehr spielt, gefühlt. Ähm, und ich überlege die ganze Zeit, soll ich es machen, soll ich es nicht? Ähm, einerseits ist der so interessant Ich fand ihn halt sehr interessant, ähm, als ich ihn verfolgt habe, weil ich da irgendwie so reingeschlittert bin und plötzlich war da dieser Beef da und ich habe mir dann irgendwie alles angeguckt, was dazu geführt hat und was das jetzt auch beendet hat und was danach passiert es ist halt alles ganz spannend. Ähm, aber wenn, dann will ich dem halt auch mehr Zeit geben, um das vernünftig äh, auszu zu zu führen und nicht einfach das runterrattern und äh, sagen, ja, das, das, passiert und das passiert, das passiert, das ähm, passiert. nee das nicht. Deswegen heute nur Davy und Krone, die aber mh, da wird es dann später ein bisschen politisch und aus meiner Sicht sehr, persön sehr persö persönlich. Ähm, und deswegen passt es besser, wenn ich die beiden jetzt mache und den Beef dann noch ein bisschen nach hinten schiebe, wenn es mal besser passt. Genau, ähm, ja. Es geht heute, wie gesagt, um Davy. Der hat, äh, ist ein Rapper, den kenne ich noch von früher. Ähm, ganz lustige Geschichte eigentlich, erzähle ich hier einfach mal kurz. Äh, Davy ist irgendwann plötzlich aufgetaucht. Also ähm, mein Kumpel Jonas, mit dem ich früher Musik gemacht habe, der meinte irgendwann äh, sonntags nach dem Gottesdienst, ey du, da kommt so einer, der will hier was aufnehmen, hast du Bock, mitzumachen, also mitzukommen rumhängen. So, also, ich wusste, ich werde da keine Musik machen und so, ich war einfach nur da, einfach Sonntagnachmittag vertreiben. So war auch ganz lustig. Und dann kam, äh, habe ich David kennengelernt, der kam dann dahin. Wollte schnell was aufnehmen. Wir sind zu unserem äh, anderen Kollegen Tim gefahren. Der hat nämlich ein ganz schönes Studio. Und äh, ich habe dann unten mit äh, der damaligen Freundin von Jonas äh, Nudeln gekocht für die. Und die waren oben aufgenommen. Und da hat Davy dann irgendwie in vier Stunden sechs Tracks oder so aufgenommen geführt. Ich weiß es nicht ganz genau. Es ging auf jeden Fall wahnsinnig schnell. Und ähm ja, da hat man sich so das erste Mal gesehen. Dann, ein paar Monate später sind wir auf dem Christiwill aufgetreten. Das Christiwill ist das größte. Ihr merkt schon, es wird eine sehr eine Folge mit sehr viel christlichem Hintergrund. Ähm, da ich ja selber Christ bin, ist das natürlich auch Teil meines Lebens. Und ähm, genau, das war 2008 damals. Äh, da sind wir da aufgetreten. Das war in Bremen. Es äh, Ist das größte christliche Jugendfestival Deutschlands? Ich, ne, ist glaube ich doch eher für Jugendliche. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, vielleicht sind es auch Erwachsene. Und wir sind dann da aufgetreten und das Lustige war, wir sind in einer Straßenbahn aufgetreten. Also wir sind dann von Endpunkt zu Endpunkt gefahren, hatten so ein tragbares äh, Tonstudio quasi, also kein Tonstudio, so also eine Box halt mit Mikrofonanschlüssen und so und konnten eine CD einlegen. Und dann standen wir in der Straßenbahn und haben da äh, ein Konzert gegeben. Die, Stadt hatte, äh, die, die Fernsteiger hatten natürlich Genehmigung von der Stadt und manchmal sind halt auch Leute eingestiegen, die einfach mit der Bahn nach Hause wollten und plötzlich sind da irgendwie sich Leute, die da ähm, eine Jam feiern, im, in der Straße machen. War auf jeden Fall einer der ähm, lustigsten Auftritte. Dann, genau, da ähm, diesen Auftritt mussten wir uns mit Davy teilen. Äh, wir sind dann irgendwie so, ja, ich trete jetzt ja auf, nee, wir treten jetzt ja auf, äh, ja, okay, dann treten wir jetzt zusammen auf. Und das war auch ganz cool und so. Und dann ist er irgendwann nach Hannover gezogen, haben uns ein bisschen besser kennengelernt, sind ab und zu zusammen aufgetreten, haben Mucke zusammen gemacht, haben rumgehangen und, und, und Auf jeden Fall äh, Alter Freund, man hat sich jetzt in den letzten Jahren aus den Augen verloren, aber ist ja auch alles okay. Er wohnt inzwischen in, ich vergesse es immer, erst nach Oberhausen gezogen und ist dann weiter nach Duisburg, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Irgendwo die Ecke. Und genau, er macht halt weiter fleißig Mucke und hat vor kurzem, und zwar am 13. März 2020, hat er eine EP rausgebracht: Maranata. Diese EP hat fünf Tracks und als ich mir die angehört habe, war ich ähm, sehr beeindruckt und ähm, ja, finde die EP auf jeden Fall äh, wert, darüber mehr zu reden. Man muss dazu sagen, Davy ist aus meiner Sicht, aus also meiner Meinung nach einer der, gehört halt mit zu den besten deutschen Rappern. Das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, ähm, weil es inzwischen so viele gibt und so, aber er ist einer, der einfach schon seit Jahren konstant gute, guten Rap abliefert. Der Grund, warum er nie den großen Durchbruch geschafft hat in Mainstream oder in die Rap-Szene und warum viele von euch, die sich nicht mit christlichem Rap beschäftigen, wahrscheinlich das erste Mal von ihm hören werden, ist, dass er halt wirklich konstant christlichen Rap macht. Er ist halt jemand, der sagt, okay, Gott gab mir die Gabe, also wende ich sie dafür an, ihn zu preisen. Und das mag jetzt für viele seltsam klingen, ich muss mir auch immer wieder bewusst machen, dass vielleicht auch Leute zuhören, die gar nichts mit Glauben am Mut haben. Aber ähm, für ihn ist das halt mega wichtig und das finde ich ach, krass, Hammer, das ist er so durchzieht seit Jahren wirklich. Und ähm, ja, würde er Standard-Rap machen, wie wir ihn zur haben in der Rap-Szene, würde er wahrscheinlich auch viel mehr Aufmerksamkeit kriegen. Würde er auf Gangster machen oder Battle-Rap machen, würde er... Monat pro mehr Aufmerksamkeit kriegen und ähm, wäre wesentlich erfolgreich, Obwohl er schon recht erfolgreich ist, muss ich sagen. Ähm, Neue seine Spotify-Zahlen. Warte mal. Spotify-Zahlen können nicht lügen. Ähm, 13.000 monatliche Hörer. Also es ist schon für jemanden, der noch einen richtigen Job hat, schon ganz schön krass. Ähm, genau. Aber genug für, um das Drumherum. Kommen wir zum Eingemachten. Und zwar hat David diese EP veröffentlicht, Maranatha. Kurz zur Erklärung, Maranatha ist ein Ausruf, der, ich glaube, so einmal in der Bibel steht oder so. Es gibt Abweichungen, ähm, kann bedeuten, unser Herr wird kommen, unser, äh, unser Herr kommt oder Amen, komm, Herr Jesus. Alles ein bisschen anders ausgesprochen mal Maranatha oder Maranatha. Ne, ist eine Sache der Auslegung. Sprache halt. Ähm, genau. Später wurde es ein Dankgebet und so. Und darum dreht sich auch ein Stück weit diese EP. Ich lese kurz die Tracklist vor. Es ist Track 1, Maranatha. Dann kommt der zweite, Ehrfurcht bleibt. Dann Maranatha 2. Vierter, Bros. Fünfter, Gelobt sei der Name des Herrn. Okay. Maranatha an sich ist ein Stück weit. Katzenmio, ähm, Katzenmio, nein, Maranata an sich, die beiden Lieder, die sind in gewisser Weise, Abrechnung klingt so hart, aber ein mh, bisschen Aufregen über gewisse Dinge. So wie ich es verstehe, ist es auf die christliche Szene ähm, gemünzt ähm, und zwar dass äh, wohl Tracks von ihm abgelehnt wurden, weil in zwei irgendwelche Schimpfwörter sind. Oder ähm, dass andere halt Elektropop macht und es dabei denen nicht darum geht, äh, eben Gott zu preisen, so wie er seine Mucke versteht, sondern darum geht, möglichst viele Leute anzusprechen und dass die wollen, dass die Teenies in der ersten Reihe springen, so wie die, wie die anderen Rapper. Und äh, in den beiden Tracks, da rechnet er ein bisschen mit ab. Es sind alle haben keine Hook, beide Tracks, und ähm, ja, enden auch mit. Oh, jetzt habe ich den Draht nicht parat, aber sie enden auf jeden Fall mit dem Satz: Dieses Lied in einem Satz, äh, in einem Wort gesagt, Maranatha. Und er sagt auch noch mal, dass er will, dass die, jeder sagt, aber Vater oh, zu Gott und, und, und. Ähm, genau, diese Zeile sind im Prinzip die Hook, könnte man sagen, bei beiden Tracks, weil sie prägnant sind, im Vordergrund stehen. Ähm, die Tracks sind stark hat mir da tatsächlich eine Leiden stibitzt, oder beziehungsweise es war eine Doppelschöpfung. Ich habe ähm, auf einem Track die Line, äh, dass Hip-Hop der Rock'n'Roll der Neuzeit ist. Und in Maranatha 2 rappt er auch, äh, dass Hip-Hop der neue Rock'n'Roll ist. Also er verteidigt in Maranatha 2 auch krass Hip-Hop einfach, weil ähm, er sagt so, Hip-Hop und Evangelium, das geht Hand in Hand, das ist ähm, passt zusammen und es gibt wirklich immer noch viele Christen scheinbar. Ich kriege das gar nicht mehr so mit, ähm, aber das gab es früher schon immer so Leute, die irgendwie Probleme damit hatten, wenn Hip-Hop und Christentum gemixt wurde. Ich habe es heute erst wieder im Shazabi-Podcast gehört, wie ähm, Falk und Jule darüber sprachen, dass das gar nicht so zusammenpasst irgendwie. Aber es passt natürlich optimal, denn ähm, so Christentum sind wird mit Worten übergeben, das Evangelium, mit Worten und Taten natürlich, aber was ist Hip-Hop? Hip-Hop sind Worte so das und es ah, ist ein schwieriges Thema, aber ich bin da auf jeden Fall auch bei diesem Hip-Hop und Jesus gehört zusammen, ich sage auch in einem neuen Track, in dem gleichen mit dem Rock'n'Roll der Neuzeit, äh, Jesus ist mein Gott und Hip-Hop ist mein Zielvater, beide lehrten meine Werte, Reim und Ehre, kein Verderben. Ich muss weiter, okay, egal. Äh, ich will jetzt hier nicht meine Texte aussagen. Aber genau, also Hip-Hop und Christentum passt. Du kannst das Evangelium verkünden mit Rap und du kannst geil rappen. Und natürlich gibt es auch die O-Bros, die sehr viel Spott ähm, ernten, aber mit denen Davy übrigens cool ist, was ich gut finde. Ähm, aber die, die beiden, die O-Bros, die sind halt, ähm, die leben. Die leben anders, als man das jetzt... Ach, das ist so schwer zu sagen. Es ist einfach schwierig, nicht-christen-christliche Szene zu erklären. Es ist unfassbar, dass das so schwierig ist. Egal, auf jeden Fall ähm, passt es. So. Ähm, kommen wir zu den anderen Tracks kurz. Ehrfurcht bleibt ist halt... Ähm, die Angst vergeht, doch die Ehrfurcht bleibt, das ist halt einfach, ähm, dass man näher zu Gott kommt und die Angst verliert, aber eher vor Gott hat. Und Bros ist halt, ich häng ab mit meinem Bros. Ich muss immer, deswegen lache ich gerade ein bisschen, ich muss immer an, ich häng mit meiner Gang rum. Mein <lacht> scheißer Vaterstadt. Muss ich immer dran denken, wenn ich dieses, an dieses Bros-Lied denke. Ich weiß nicht, ob er da so ein bisschen ähm, dran gedacht hat, als er das geschrieben hat. Ich weiß, dass äh, er auch ähm, so ein Hip-Hop nicht... Ähm, komplett von sich wegwirft, sondern sowas auch hört und äh, ja, ist ein schöner Track über Freundschaft und ähm, was ihm wichtig ist im Leben, ähm, genau. Ja. Und der fünfte Track, Gelobt sei der Name des Herrn, ähm, sehr persönlicher Track, der im Prinzip halt die Aussage hat, ähm, Gott hat mir alles gegeben, er hat mir alles genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Ist wieder ähm, wie das Ganze halt, ich muss es nicht jedes Mal erklären, sorry, ähm, ist halt so ein Glaubensding, dass du sagst, Gott gibt, Gott nimmt ne? und darum geht es halt, es geht um persönliche Schicksalsschläge bei ihm und ähm, ja, beginnt mit dem Tod seines Vaters, dass er darüber spricht. Ich habe den, als er das erste Mal gehört hat, war es wirklich ähm, so ein Okay, krass. Ich muss auch sagen, ich habe nicht alles von ihm gehört in den letzten Jahren, weil er wirklich, glaube ich, jährlich ein Album raushaut. Ähm Aber für mich war Davy früher oft jemand, der halt rein dieses Lobpreisding macht. Er nennt seine Musik ja auch Worship-Hop. Er hat das Wort meiner Meinung nach erfunden. Ich kannte keinen, der es vorher gesagt hat. Ähm Und hat halt nur dieses der Herr ist gut Ding gemacht. Aber er hat nie wirklich viel von, persönlich von sich erzählt. Und in dieser EP und gerade im letzten Song, Gelobt sei der Name des Herrn, ist wahnsinnig viel Persönlichkeit. Was mich halt wirklich sehr überrascht hat, als ich es angehört habe und auch gefreut hat, weil für mich Musik, die auf einer persönlichen Ebene auch stattfindet, eben nochmal sich besser ist, finde ich. So, das ist so, okay, krass, der Künstler gibt mir gerade Einblick in Teile seines Lebens und vertraut mir das an und will zeigen, okay, hier ne, ist nicht alles cool, es gibt auch viel Scheiß. Ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr krasse EP, ihr könnt sie bei Spotify hören oder wo ihr sonst so Musik hört. Ähm, Davy, übrigens geschrieben D-A-V-E-E, gibt es auch ein paar lustige Geschichten, dass die Leute uns verwechseln, ich weiß noch, wir sind damals in Lörrach aufgetreten und äh, ein Typ kam zu mir an, meinte, hey hier, äh, ich kenne einen, der hat mit dir studiert, ich gucke ihn an, ich war mitten in der Lehre, dachte nicht an Studium oder sonstiges, und sagte: äh, ich habe nicht studiert. Ja, doch hier. Das ist der, das ist Davy. Der ist voll krass und ich so, oh, nee. <lacht> der denkt, ich bin Davy. Ich bin aber Dave. Damals hieß ich noch nur Dave. Da hatte ich das Bangerang noch nicht. Und ähm, ja, der war irgendwie der festen Überzeugung, dass ich Davy bin. War ich aber nicht. Ähm, wurde mir dann später klar, dass er uns da scheinbar verwechselt hat. Äh, genau. Und das gab's irgendwie öfter. Es war immer so ein bisschen so Davy, Dave, oder was. Ähm, war lustig. Genau, das, ähm, ja, zieht euch rein, hört euch an. Wenn ihr jemals, wenn ihr einmal im Leben sagt, ich würde mal gerne hören, wie Christen Rap machen, hört euch das an. Das ist ehrlich, das ist krass gerappt, das, ist, das sind geile Beats, dieses Ehrfurcht bleibt, ey, das kannst du ohne weiteres im Club spielen. Ähm, und zieht euch rein, Mann. Gute gute EP auf jeden Fall. Dann eine Woche später tatsächlich kam das Album raus, über das ich jetzt spreche, vor den Krone. Krone muss ich gar nicht weiter vorstellen, also es kam am 20. März raus. Krone, Leute, die Liebe für Hip-Hop hören, die kennen Krone. Die wissen ach, Krone, das ist doch hier der Krone bei Lecta, der hat doch damals die EP, äh, äh, Rick Revolution EP gemacht. Rick Revolution, Rick Revolution. Ähm, genau der. Und der ist jetzt zurück mit neuem Scheiß. Ähm, genau, am 20. März hat er das Album New Kro... <lacht> nochmal. New Kronkorken Order gemacht. Er nennt sie ja selbst auch Kronkorken. Ähm, er hat mehrere Namen. Kronüberlecter, Krone, Kronkorken. Also was. Ähm Genau, das Album umfasst 20 Tracks und ist gut. <lacht> ist echt gut. Es gefällt mir äh, sehr gut. Es ist ähm, schwierig. Ich glaube, Krone hat ähnlich wie Davy ein selbstgesetztes ein selbstgesetzte Schranke, um wirklich Fame zu werden. Und das ist bei Krone, glaube ich, eher die Wortwahl. Dieser Typ, ich weiß nicht, ob der ein Fremdwörterlexikon verschluckt hat oder was, aber der ballert ein Fremdwort nach dem anderen raus. Also, es ist wirklich, kam teilweise nie mehr hinterher. denkst wer, 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 welche hat er jetzt alle? Was? Was? Was für ein Ismus? Ähm, es ist schon, ist schon krass, was der für einen Wortschatz hat. Aber ich glaube, das wird ihm auch, würde ihm auch, würde ihm auch im Weg stehen, wenn er mal, ähm, größer größeren Mainstream erreicht, weil viele werden sagen, was will denn dieser Fotzke da? Redet der denn da? Also nicht, dass Rap-Hörer dumm sind, aber ähm, ich halte mich für recht gebildet. Klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber ich, also ich kann bei vielen Worten, dachte ich so, was, was hat er jetzt gesagt, erzählt? Was? Ich habe nur drei Wörter von den fünf verstanden. Ähm, na, es geht ja noch. Drei Wörter von den zehn. Äh, naja, auf jeden Fall Gehen wir kurz das Album durch. Ist ähm, sehr spannend. Steigen wir jetzt mit 1. Philosophen-Künstlerarzt. Ähm, ein bisschen schwierig zu erklären, aber er beschreibt sich in dem Video, äh, in, dem, in dem Song selbst als Philosophen-Künstlerarzt. Also er ist ein Philosoph, er ist ein Künstler und er ist ein Arzt. Das heißt, er schwadroniert über das Universum, er macht daraus etwas und er gibt Heilung. Im Prinzip ist das, glaube ich, ein Stück weit, wie er seine Musik sieht, dass er sich Gedanken macht, daraus Kunst formt, die uns gibt wie Medizin und daraus uns heilt als Arzt. Meine Interpretation dieses Tracks <lacht> Wie gesagt, manchmal ist es ganz schön schwer, da durchzusteigen. Da musst du dich echt hinsetzen und zuhören. Äh, ich habe das beim ersten Mal Hören auf dem Fahrrad gehört unterwegs und dachte so danach, na, ich muss das noch mal hören. Ich habe viel vergessen. Äh, also ist keine, wie sagte Kollege damals, ist keine Musik, die man in einer Shisha-Bar hört. Ähm, danach kommt New Chrome Corken Order. Ähm, er sagt selbst im Song, das ist sein linksversüfter Zukunftsvorschlag. Ähm, ja, er redet ein bisschen drüber, wie er sich die Welt vorstellen würde, wie er, wie er herrschen würde. New gucken Order ist natürlich auch ganz klare Anspielung an New World Order. Ähm, ja. Dann kommt das chronische Manifest. Auch hier merken wir wieder Anspielung an ähm, bekannte Sachen. Das chronische Manifest ist natürlich eine Anspielung an das kommunistische Manifest, das Karl Marx damals verfasst hat. Jetzt nicht allein verfasst, aber ich vergesse mal den zweiten Autor. Max ist halt einfach der berühmtere Sorry Dude. Ähm, genau, da ist dann so auch wieder so ein bisschen seine Weltvorstellungen drin. Gespenst des Kapitalismus ist im Prinzip ein Distrack gegen den Kapitalismus, ganz klar. Kommunismus, Kapitalismus können sich ja nicht so leiden. Krone ist ganz klar Kommunist, was ich cool finde. Kommen wir später zu ähm, und ja, da mag man den Kapitalismus nicht so gerne. Dann kommt der erste Weltfrieden, 2084, so heißt der Song. Und erzählt ein bisschen, wie er sich den ersten Weltfrieden vorstellt, wie es dazu kam und was man da so macht. Auch sehr schön. Dann kommt Harry Anslinger killen. Okay, ich musste den googeln. Ich habe schon mal von ihm gehört, aber ich wusste nicht mehr, dass der so heißt. Harry Anslinger war jemand, der in den USA damals die ähm, Prohibition gegen Cannabis sehr weit vorangetrieben hat. Ähm, er ist eigentlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass Cannabis so stark äh, verboten ist auf der Welt, könnte man sagen. Amerikaner hatten ja dann doch einen großen Einfluss. Und ähm, genau, ja, das war auch das Ziel von Harry Anslinger, Cannabis weltweit zu verbieten. Nicht nur als Spaßkonsum, sondern generell, als Medikament und alles, was man sonst damit noch machen kann. Das ich kenne die Geschichte von Harry Anslinger nicht, ich weiß nicht, warum er auf diese Idee gekommen ist. Jeder, der sich damit schon mal auseinandergesetzt hat, ist, dass es einfach in einem Land, in dem beispielsweise bei uns Alkohol erlaubt ist es keinen Sinn macht, Marihuana zu verbieten. Es macht noch weniger Sinn, Marihuana aus medizinischen Gründen zu verbieten, weil, wenn man sich damit beschäftigt hat, Marihuana einfach unfassbar viele gute äh, Nebenwirkungen hat. Also, ne, es kann einem helfen, wenn man krank ist. Schwerkrank, krebskrank zum Beispiel. Deswegen keine Ahnung, was bei diesem Harry Anslinger los ist. Krone erzählt auf jeden Fall in dem Track, er setzt sich in DeLorean und killt Harry Anslinger. Und darum geht es so ein bisschen in die Prohibition des Cannabis und dass er das beenden will. Und äh, bringt auch die schöne Line, ich strecke mich der Sonne entgegen, denn mein Vorbild ist die Hanfpflanze. Wunderschön. Dann kommt ein Track, da musste ich auch googeln. Und dann habe ich mich reingelesen und dann fing ich erst an, glaube ich, den Track zu verstehen. Habe ihn dann nochmal angehört und denke, dass ich da auf einem guten Weg bin. Und zwar Apollon gegen Dionysus. Ich verstehe die Hook nicht ganz, weil in der Hook klingt es wie Ap Ampol also Apollon am Ficken gegen Dionysus. Ich verstehe Apollon gegen Dionysus, wenn man wenn ich das gerührt habe, ich erkläre es gleich. Aber ich verstehe dieses am Ficken nicht. Vielleicht ich verstehe ich da wahrscheinlich einfach ein falsches Wort. Keine Ahnung. Jedenfalls Apollon und Dionysus sind beides Kinder Zeus. Also griechische Götter. Apollon ist der, oh, jetzt muss ich überlegen, der Gott, der, ach, ich hatte es doch vorhin, ähm, auf jeden Fall von Musik und ich glaube Reinheit so ein bisschen, des Lichts auf jeden Fall, äh, Musik, Kunst und ähm, der, der, der Sitten, also quasi, Sittenwächter-mäßig so, also Anstand irgendwie so die Richtung geht auf jeden Fall Apollon. Apollon, muss man sagen, ist auch der größere Dude von beiden. Er ist ähm, anerkannt in den Gro bei den großen Göttern und er ist meines Wissens nach die, ähm, der Zwillingsbruder von Artemis. Ach, egal. Ich habe keine griechische Mythologie studiert. Ähm, Genau, also Apollon, aber wer zum Beispiel den Orakel von Delphi-Schrein kennt, recht berühmt eigentlich, ähm, der kennt auch Apollon, denn der wird damit gehuldigt. Ich glaube, der soll das in der Mitte von diesem Ding sein. Okay. Dionius steht eher für Wein, Unreinheit, ähm, na, Unreinheit nicht, aber äh, Ekstasen und so die Richtung eher, so ein bisschen ein bisschen schmuddeliger, ein bisschen, man könnte sagen, Apollon ist so der der peakfeiner aus der Vorstadt und Dionios ist so der Assi aus dem Block, um es mal grob in Stereotypen zu verpacken. Der Track handelt jetzt davon, dass Krone sich zwischen diesen beiden sieht. Dass er auf der einen Seite dieses, dieser reine Charakter ist, der, ähm, der Welt helfen will. Und auf der anderen Seite aber dieser saufende, kiffende, partymachende Assi ist. So. Und das ist so ein bisschen sein innerer Kampf, den er halt mit Apollon und Dionys beschrieben hat. So verstehe ich dieses Lied. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Genau, danach kommt Metaphysik in Mushrooms. Ähm, geht ein bisschen um Pilztrips. Ist ein chilliger Song, muss man sagen. Also ich hatte den gestern irgendwie noch den ganzen Tag im Ohr und dachte so, ey, den Track, ne? Auf so einer Dach-Schöfferhofer-Weizen-Dachparty. So, wo denn da irgendwie die Biere in den Kisten mit dem Eis stehen und die Sonne geht gerade unter. Und dann so im Hintergrund diesen, diesen Mushroom-Song. Vom Klang her, würde geil kommen. Egal, ich war nie auf solchen Partys, äh, ich war immer in irgendwelchen Bars und fand, obwohl doch, wir haben hier ja ähm, in Hannover gibt es so ein paar Parkhäuser, die im Sommer zur Bar werden, wird es dieses Jahr wahrscheinlich eher nicht geben. Ähm, ja, es ist ein bisschen... Vielleicht habe ich ihn auch falsch verstanden, aber der Track ist mir ein bisschen zu sehr. Hey, nimmt Pilze. Und ich habe in meinem Leben schon ähm, jemanden getroffen, der darauf stark hängen geblieben ist, in der Psychiatrie landete, weil er dachte, seine Eltern wollen ihn umbringen. Äh, ist halt nicht so cool, auf Pilzen hängen zu bleiben. Dann kommt noch Ethische Quintessenz, Lied 9. Ähm, das ist, im Prinzip erklärt er da, warum er rappt. Warum er das tut, was er tut und warum er es tut, wie er es tut habe ich den verstanden. Und äh, zum Zehnten ist noch Holismus und Hip-Hop. Das ist so sein Ding. Er ist Holismus. Nee, Holist. Ist das Holist? Wahrscheinlich. Ähm, Holismus ist auch etwas, das ich schwer erklären kann. Es ist auf jeden Fall die Lehre der Ganzheit. Ähm, also Holyisten glauben daran, dass die Welt im Gesamten funktioniert und nicht um seine einzelnen Teile aufgebrochen werden kann, sondern ähm, ja, sondern halt größer ist und man alles betrachten muss, um auch die Kleinen zu verstehen. Du kannst dir nicht einen Teil rausnehmen und sagen, ah, das funktioniert so und so, ich habe es verstanden. Du musst auch das drumherum mit einbeziehen. So verstehe ich das. Es kann sein, dass es falsch ist, bin kein Experte, ähm, aber also die Ganzheitlichkeit. Und das ist auch etwas, an das er scheinbar glaubt. Und er glaubt natürlich auch an Hip-Hop und will mit beiden zusammen die Welt verändern. Und er sagt auch, dass er den Kapitalismus zerstören will. Guter Mann. Ähm, ja, und das war das Album New Corken order Ich würde schon Error sagen. Error wäre eigentlich auch ganz gut. New Corken error und ja, warum ich das zusammenbringen wollte, diese beiden Themen, ist, weil ich jemand bin, der der Überzeugung ist, dass der Kommunismus was Gutes ist, der aber auch sehr stark an Gott glaubt und wer sich mal mit Kommunismus beschäftigt hat und mit Karl Marx, der wird den Satz kennen, Religion ist Opium fürs Volk. Ähm... Ich sehe das anders, weil ich glaube, dass damals, als Karl Marx äh, aktiv war, war Kirche und Glaube an einer großen Masse, und das ist wahrscheinlich heute noch, wobei heute sind wir einen Tick weiter, dass wir sagen, entweder ich glaube an Gott oder nicht. So Damals war es ja eher nicht so gern gesehen, wenn man gesagt hat, ich glaube nicht an Gott. So, klar, in vielen Teilen der Welt, in vielen Familien gibt es das immer noch. Ähm, dass man einfach sagt, ich bin Christ, ich gehe in die Kirche, aber eigentlich interessiert mich der Scheiß nicht. Ähm, genau, und Christen haben sich damals halt, vielleicht, ich habe damals nicht gelebt, aber so verstehe ich seinen Satz, sehr da geflüchtet, dass ähm, sie nichts machen brauchen. Dass sie die Welt nicht verändern müssen oder ähm, ja, das, also Opium, ich meine, jeder, der Op das Wort Opium kennt, weiß, was es macht. Es stellt einen ruhig, es beruhigt ein und entspannt ein. Und ach ja, Mensch hier, ach komm, lass die da machen, die Kapitalisten. Äh, und das wollte Karl Marx halt nicht. Er wollte, dass die Leute aufstehen und für ihre Rechte kämpfen und für eine bessere Welt kämpfen und für den Kommunismus sind. <lacht> Und ähm, ich denke, und da ist es vielleicht besser, wenn ihr einfach einen Blogbeitrag von mir lest, den ich vom Jahr, glaube ich, geschrieben habe, äh, der heißt Liebeskommunismus. Und äh, zwar geht es halt genau darum, es geht darum, den Kommunismus in Einklang mit Gott zu bringen. Und dabei ist es halt wichtig zu sehen, was Kommunismus ist. Und Kommunismus ist halt nicht das, was... Ähm, das, was wir in Nordkorea sehen oder in China oder, oder in der DDR war, das ist halt kein Kommunismus. Das ist bestenfalls Sozialismus, der aber gescheitert ist. Ähm Sozialismus ist halt so ein bisschen die Vorform vom Kommunismus. Also das, äh, die Arbeiterklasse, das... Pl Pl ich kann es gerade nicht aussprechen. Pl 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 ne? das Pl ich kann es echt nicht aussprechen gerade die Arbeiterklasse. Ähm, die stürmen halt die, die Oberen und fangen an, selbst zu regieren. Die sagen, ich bin jetzt hier der Chef und was jetzt gemacht wird, ist eine Umverteilung der Güter. Alle kriegen, kriegen gleich viel. Es gibt keine Reichen, es gibt keine Armen, weil alle gleich viel haben. Es gibt ähm, für jeden quasi was zu tun. Es gibt keine Firmen, die unfassbar viel Geld machen, weil alle Firmen werden verstaatlicht. Und... Ähm, alles wird vom Staat quasi übernommen und geregelt. Und das ist der Gedanke des Sozialismus. Und wenn dieses eingetreten ist, dass alles geregelt ist, alle haben gleich viel, dann sollte der Kommunismus eintreten, in dem eine Gleichheit herrscht, in dem man eine Kommune ist, wo jeder jedem hilft, wo jeder etwas tut und dem anderen dann von etwas abgibt. Und wenn das jeder tut, dann wird das auch funktionieren. Aber leider sind wir Menschen dumm und es wird nicht funktionieren, weil wir egoistische, dumme Menschen sind, die gierig sind. Und deswegen ist das so ein bisschen schwierig. Und mein Gedanke ist halt, im Kommunismus, wo es halt darauf ankommt zu sagen, okay, wir sind jetzt alle gleich, jeder tut was für jeden, dass man dann trotzdem eine höhere Instanz einsetzt. Und diese Instanz ist Gott. Und Gott ist jemand, der keine Unterschiede macht. Egal, was ihr jemals über Gott gehört habt, er macht keine Unterschiede. Es gibt für ihn keine Armen, keine Reichen. Also er sieht sie schon, aber vor ihm spielt das halt keine Rolle. Es ist egal, wer du bist, woher du kommst, wie du aussiehst. Das ist bei Gott alles so, pff, du bist mein Kind, ich habe dich gemacht, ich liebe dich, Punkt. Und wenn man das alles zusammenbringen würde, man einen eine Raum schafft, also quasi eine, eine Gesellschaft schafft, die füreinander da ist und als höhere Instanz einfach nur Gott nimmt und den Glauben an ihn, dann würden wir auch schaffen, uns zusammenzureißen, weil wir wissen, ah, okay, es ist Gottes Wille, er hat uns so gemacht, er möchte, dass wir das tun. Aus ihm heraus kommt meine Kraft, dies zu tun, dann ist es, Besser möglich, den Kommunismus durchzuziehen. Weil, und das ist natürlich auch, ach, es ist alles sehr utopisch und wird so wahrscheinlich auf dieser Erde niemals stattfinden. Aber dann können wir halt auch uns kleiner machen. Ähm, mein Kumpel Jonas hat mal die Leine gebracht. Äh, wer vor Gott knien kann, kann vor Menschen aufrecht stehen. Das heißt, wenn wir uns vor ihm klein machen können, können wir auch mit anderen zusammenarbeiten, also das will ich jetzt damit sagen, dass wir halt nicht sagen, oh, der ist ja viel besser als ich oder sagen, oh, der ist ja viel schlechter als ich, sondern wir sind alle gleich, weil wir alle gleich vor Gott sind. Und das ist mein Traum. Das ist ähm, das, was ich gerne hätte, was ich gerne sehen würde in diesem Land. es äh, ist aber meinen Lebzeiten auf jeden Fall nicht geben wird. Dafür sind wir, ich, das hat ja auch die Corona-Krise gerade wieder gezeigt oder ähm, dass, wie, wie egoistisch Menschen einfach sind, dass sie in den Laden rennen und tonnenweise Klopapier kaufen und der Rest der Bevölkerung einfach irgendwie jeden Tag zu Brossmann geht oder DM oder zum Supermarkt und sagt so, ähm, haben sie noch Klopapier? Nee, das kommt erst in drei Wochen wieder. Und man irgendwann dann bei der letzten Rolle sitzt und denkt so, oh, ich hoffe, da kommt bald Klopapier. Das ist einfach dumm, egoistisch und scheiße. So, Das würde es im Kommunismus nicht geben. Egal, ich glaube, ich bin abgeschwiffen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und das ist für mich auch diese Vereinigung dieser beiden Alben. Irgendwie haben die gerade so gepasst und dann kamen die halt auch so naheinander und dann wollte ich das halt einfach mal hier rauslassen. Und ähm Hip-Hop würde da natürlich auch wunderbar reinpassen als Musik des Liebeskommunismus. <lacht> aber wie gesagt, alles Zukunftsmusik, alles utopisch. Ähm, aber ich glaube daran, dass äh, es gehen würde. Ähm, ihr müsstet nur alle mitspielen. Naja. Ja, ich ähm, komme mal zum Ende. Äh, ich bin jetzt bei knapp 40 Minuten. Ähm, ja, Fazit. Es war heute, wie gesagt, ein bisschen, bisschen politischer, ein bisschen persönlicher, muss auch mal sein, ähm, hört euch diese Alben an, hört Maranatha von Davy und hört euch New Kronkurken Order von ähm, Krone an, beides tolle Hip-Hop-Rap-Alben mit ganz unterschiedlichen Ansätzen, die aber meiner Meinung nach trotzdem sehr schön zusammenpassen und auch im Holismus, wo wir ja schon mal beim Thema sind oder waren, sehe ich ein Stück weit Gott denn Gott hat das alles als Einheit erschaffen, uns alle. Und deswegen würden wir am besten funktionieren, wenn wir zusammenarbeiten würden. Also, Gott sagt in der Bibel steht, es ist nicht gut, wenn, dass der Mensch allein ist, und deswegen schuf er auch einen weiteren Menschen. Übrigens, kurzer Fun Fact: In der Bibel steht nichts davon, dass der Mensch der erste Mensch Mann oder Frau war. Es wird erst von Mann und Frau geredet, als also als dann der zweite Mensch da war. Man geht natürlich immer davon aus, dass der erste Mensch Adam war und der zweite Eva und das heißt auch, man die ja meine Begleiterin, aber trotzdem, es war vorher nur ein Mensch und Gott hat nicht den Mann gemacht, er hat den Mensch gemacht. Das Ebenbild Gottes ist der Mensch, nicht der Mann. Und noch ein anderer Fact: die Schöpfung war erst dann perfekt oder vollkommen und fertig, als Gott dann die zweite Person gemacht hat, die zu Eva wurde, zur Frau. Das heißt, die Frau ist die Krone der Schöpfung und ohne Frauen wäre diese Welt nicht vollkommen geworden. Dann haben wir sie kaputt gemacht, Das ist aber ein anderes Thema. Ähm, ich bin fertig für heute, ich bin ein bisschen durch, ich weiß gar nicht, was ich alles geredet habe. Ähm, ich werde das trotzdem raushauen jetzt. Die Tage wird es online kommen. Kurze Werbung noch am Ende, um das Ganze ein bisschen zu lockern, also ernst. Heute ist das neue Album von Yuzu You rausgekommen, Millennium. Ich habe es mir angehört, es ist toll. Ähm, zehn Tracks, glaube ich, auch. Super. Macht Spaß. Hört rein. Auch persönlich und lustig. Yuzu You halt. Gutes Ding. So, das war's jetzt aber wirklich. Ähm, ich wünsche euch allen einen schönen, schönen Sommer. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht genau, wann ich komme. Ich hoffe, in einem Monat bin ich wieder dabei. Bis dahin äh, wünsche ich euch alles Gute. Black Lives Matter. Denkt dran, vergesst es nicht. Wichtig. Und schützt euch. Passt auf, Corona ist noch nicht vorbei. Da kommt noch was. Wir müssen alle zusammenhalten. Nur so funktioniert diese Gesellschaft jeder mit jedem, nicht jeder gegen jeden. So, ich bin heute so ernst, ich komme auch nicht auf den Punkt, ich höre jetzt einfach auf, ich wünsche euch allen tollen Tag, wo immer mich, ihr mich auch gehört habt. Haut rein. Ciao.